0: Dobry
1: wieczór Państwu, nazywam się Zuzanna Teplic. jestem dyrektorką Festiwalu Nauki, a kawiarnia naukowa jest naszym, jak, jakbym powiem własnością, to nie będzie to dobre słowo, ale wszyscy rozumieją o co chodzi. Została wymyślona kiedyś przez panią profesor Magdalenę Fikus, która nadal jest matką założycielką kawiarni. Oprócz niej nieobecna, ale zaraz będzie obecna Karolina Głowacka, to KFM, która jest trzecią osobą, która tę kawiarnię organizuje i tak sobie to zabrzmi seksistosko, ale jak trzy kobiety to organizują, to to trwa już 22 lata. Zresztą zawsze były to matki założycielki od samego początku. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy ogromną przyjemność rozmawiać z niesłychanie ważną osobą, ale też utytułowaną, bo już przeczytałam, że dostała pani dwie nagrody, o temacie, który chyba powinien nas wszystkich interesować, bo tak sobie pomyślałam, że poza całkowicie nowymi osiedlami wszyscy mieszkamy po kimś. Jednym słowem, ludzie przechodzili, mieszkali, zostawiali, jeżeli nie ma tego na, na tak jak myślę o warszawskim Muranowie, jeżeli nie ma tego na powierzchni, to jest pod nami, czyli pod w, w tym, co zostało z gruzowiska, ale wszyscy mieszkamy po kimś. Mamy język po kimś. Dzisiaj zadałam studentom takie pytanie, skąd powstał takie ładne słowo, czysto polskie jak dywan o którym wszyscy wiemy, że nie jest czysto polskie, no ale już jest polskie, bo przechodzili tędy Turcy i przechodzili Szwedzi i Francuzi, kto tu nie przechodził i wszyscy coś zostawili, ale niektórzy mieszkali tu bardzo długo i jakieś ich duchy zostały. Stąd nasz pomysł z Karoliną Głowacką żeby zaprosić panią Karolinę ćwie która ostatnio została laureatką Nagrody Naukowej Polityki, na spotkanie, żeby nam troszkę na ten temat poopowiadała. Jeszcze zanim oddam głos, to powiem, że już wiemy, co będzie w grudniu. W grudniu będzie ciemna materia. To tak coś sobie pomyślały, że na zmianę coś humanistycznego i coś fizycznego i ciemna materia będzie fizyczna. Pani Karolina, oddaję głos. Dziękuję. Już
2: doktorzy,
3: tak. <grym> Okej, e, tak, dziękuję bardzo za przedstawienie, bardzo dziękuję za tę możliwość, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i opowiedzieć o badaniach, które prowadziłam i które prowadzę. Ehm, czyli opowiedzieć w skrócie i takim wytrychem w jaki sposób radzono sobie właśnie z tymi duchami ziem odzyskanych. Opowiem o ziemiach odzyskanych, opowiem o duchach, wszystko sobie tutaj um, wyjaśnimy. Opowiem o tej historii, skąd w ogóle wzięły się tak zwane ziemie odzyskane, które nieprzypadkowo też tutaj w tytule są zapisane z cudzysłowem. Um, no właśnie, poruszę temat e, tych tytułowych duchów, odpowiem też na e, trzy pytania, które zawarłam też w opisie tego naszego dzisiejszego spotkania czyli w jaki sposób próbowano nadawać nowe sensy temu niemieckiemu dziedzictwu, które pojawiło się w granicach Polski w roku 45. Zarówno w jaki sposób radzono sobie z tym, z centrum, z góry i jak sobie radzono i wypracowywano te sensy lokalnie, jak negocjowano też z tymi znaczeniami narzucanymi z góry i skąd się wzięła kategoria poniemieckości, bo po niemieckim na pewno wszyscy słyszeliśmy, ale jak okazuje się cała ta sprawa jest trochę mniej jasna, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Nie będę tutaj bardzo głęboko wchodziła w rozważania teoretyczne, tylko tak napomknę o nich czy nakreślę je i głównie ze względu na kontekst tych badań, które prowadzę obecnie w ramach takiego grantu europejskiego dla młodych naukowców oraz grantu Opus Narodowego Centrum Nauki, a wcześniej z dofinansowania też Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I właściwie od 2008 roku badam te przestrzenie styku pomiędzy słowiańszczyzną różnie rozumianą i kulturą niemiecką, zarówno w dawnych Prusach Wschodnich, na pograniczu czesko-niemieckim, jak i właśnie na tym szerokim, właściwie pograniczu albo dawnym pograniczu polsko-niemieckim na... Pomorzu. I tymi właśnie wynikami różnego rodzaju chciałabym się z Państwem podzielić. A ponieważ jako antropolożka wierzę, że najlepiej zrozumieć różne rzeczy tam, gdzie się dzieją, czyli w terenie, więc chciałabym zaprosić Państwa na taką krótką wizytę w miejscowości, która nazywa się Sypniewo, dawnym niemieckim Cipnow. To jest miejscowość, która obecnie znajduje się w gminie Jastrowie, w województwie wielkopolskim, więc są to takie trochę nieoczywiste ziemie odzyskane, a jednak proszę mi wierzyć, przed rokiem 1945 Cipno, halo, halo, Cipno znajdowało się właśnie w granicach em, państwa niemieckiego i po roku 1945 przeszło em, w granicę państwa polskiego. E, co tutaj Państwo widzą? To jest przystanek autobusowy i ten przystanek autobusowy na pierwszy rzut oka wydaje się, Mało podejrzany, prawda? Od przystanek, z którego kiedyś można było jeździć. Teraz, ponieważ PKS miejscowy z likwidacji, to właściwie nic już tutaj nie jeździ, ale można było pojechać do Jastrowia, można było pojechać do Szczecinka, a teraz niestety nie, ale przystanek został. E, spróbujmy mm, zobaczyć, co w nim jest takiego dziwnego, a właściwie sprawdźmy, co znajduje się za tym przystankiem. Jak Państwo widzą, to jest plac na wzniesieniu. Do tego placu prowadzą... Schody, znajduje się tam też podwyższenie, no i sąsiaduje on właśnie z tym naszym tajemniczym przystankiem. Co właściwie. Um, Dokąd nas mogą zaprowadzić te schody, które jak dzisiaj Państwo widzą, ten murek jest nowy, jak dzisiaj Państwo widzą, te schody prowadzą donikąd. No właśnie, one nas mogą skłonić właściwie, czy zaprowadzić do postawienia takich pytań. Co takiego się tu wydarzyło, co tam takiego było, w jaki sposób możemy to zrozumieć i w ogóle dlaczego warto się tym interesować. Innymi słowy, co takiego może nam opowiedzieć ta przestrzeń tego dziwnego placu i przystanku autobusowego, z którego już dzisiaj nic nie jeździ. No właśnie analiza tej przestrzeni i tych rzeczy, które tam pozostały i tego, w jaki sposób ludzie, którzy tam mieszkali mieszkają o tym opowiadają, może nas właśnie doprowadzić do tego, że zrozumiemy, co tam się takiego działo innego niż na pierwszy rzut oka. Bo spróbujmy zobaczyć na starym zdjęciu, co też znajdowało się na tym terenie. Niemniej, nie więcej znajdował się tam kościół. Kościół ewangelicki, który zostaje następnie po roku 45. przestaje być użytkowany, a później w latach 60. i na początku 70. właściwie już zupełnie rozebrany. I tu cofamy się do naszego tajemniczego przystanku, ponieważ ten właśnie przystanek nie mniej, nie więcej powstał częściowo z cegieł z tego właśnie rozebranego kościoła. To, co jest interesujące też w całej tej historii, to fakt, że nie ma właściwie jednej historii tego, co stało się z tym kościołem. W Sypniewie funkcjonowały dwa kościoły. To nie jest wcale taka rzadka rzecz na tym terenie, bowiem bardzo często ze względu też na bliskość granicy funkcjonowały tam zarówno społeczności ewangelickie, jak i katolickie. Kościół katolicki pozostał w życiu, ewangelicki, jak już mówiłam, został rozebrany. I teraz, kiedy pytamy mieszkańców Sypniewa, co takiego stało się z tym kościołem, zarówno tych mieszkańców dawnych, jak i tych mieszkańców obecnych, otrzymujemy bardzo różne historie. Więc niemieccy wysiedleni mieszkańcy opowiadają, że właśnie pod koniec lat 60. zdecydowano się z kościoła tego uczynić magazyn zboża, ale żeby to zrobić należało go opróżnić. I ym, obarczają winą za to przede wszystkim Wojska radzieckie, które stacjonowały w okolicy. Jeżeli słyszeli państwo o tych tajemniczych głowicach jądrowych, które Armia Czerwona trzymała na terytorium Polski, znajdowały się one prawdopodobnie niedaleko sypniewa w takiej miejscowości Brzeźnica. Nieco dalej znajdowało się radzieckie miasteczko Gorodek, a jeszcze dalej to zamknięte miasto Borne-Sulinowo, więc tych żołnierzy radzieckich w okolicy było nieustająco wiele. I to rzekomo ci żołnierze radzieccy mieli zapłacić jednemu z... Polaków za to, żeby wyniósł święte przedmioty z kościoła, za co miała go spotkać kara, miał się rozpić i ostatecznie popełnić samobójstwo. Inni opowiadają, że ten rozkaz do zniszczenia Kościoła przyszedł skąd inąd i to ludzie, którzy rozbierali ten Kościół, zginęli oczywiście straszną i tajemniczą śmiercią. Więc tutaj jakby mamy trochę rozmytą odpowiedzialność. Niewątpliwie jednak mamy historię o tym, że coś dziwnego, coś niewłaściwego, coś nie takiego się stało i właściwie szkoda, że ten Kościół zniknął, bo przecież mógł być jeszcze w jakiś sposób mm, używany. No właśnie. I teraz. To właśnie te źródła takie jak ta fotografia pozwalają nam powiedzieć, że wcześniej było tam coś dziwnego, ale to ta dziwność tego miejsca, tego przystanku z tym placem i schodami prowadzącymi donikąd w ogóle skłania nas do tego, żeby dzisiaj nawet jeżeli nie mamy wcześniejszej wiedzy o tym co się tam znajdowało, zadać te pytania. Skąd wzięło się to, czego już nie ma? Skąd wzięły się te tak zwane ziemie odzyskane? Jak Państwo zapewne wiedzą, w roku 1945 Polska właściwie zostaje przesunięta na zachód. Tak? Czyli traci te terytoria na wschodzie, te dawne kresy wschodnie, ziemie zabrane, ziemie utracone i zyskuje mm, ziemie na zachodzie i północy, które początkowo nazywa się ziemiami odzyskanymi. To jest oczywiście termin propagandowy, ale bardzo ładnie też korespondował z myślą zachodnią, którą w Polsce uprawiano już przed rokiem 39 i pokazywał, że właściwie to jest ten prawidłowy, w cudzysłowie, kształt państwa polskiego, że to są historyczne granice, do których tylko Polska po roku 1945 ma wrócić. No ale problem polegał oczywiście na tym, że te nowe granice zawierały w sobie Tą materialność, która była jako żywo niesłowiańska, niepierwotna i niepolska. I próbowano sobie jakoś radzić z tym takim napięciem, które powstaje w momencie, kiedy centralnie narzucane znaczenia, te znaczenia propagandowe mówią o prasłowiańskości i prapolskości, a ludzie, którzy przybywają na te tak zwane ziemie odzyskane, widzą, że ta otaczająca ich materialność nie jest, nie świadczy o tej prapolskości czy prasłowiańskości. Teraz oczywiście z tą zmianą granic związały się też oczywiście bardzo duże ruchy migracyjne. Częściowo oczywiście, jak można się domyślić, dlatego, że osoby z tych utracon ziem utraconych musiały po prostu zostać przesiedlone i jako tak zwani repatrianci, to znowu w cudzysłowie, bo oczywiście tutaj nie chodziło o powrót, tylko o przesiedlenie, musieli udać się na te tereny. I to jest ta historia, która wydaje nam się dosyć oczywista i znana. Ale oprócz tych osób, które musiały z ziem utraconych przesiedlić się na ziemie odzyskane, Istniało też Istniało też wiele innych grup, które właśnie tam miały się udać i tam miały gospodarować. I teraz chciałabym tę te historię o tym, kto właściwie zagospodarowywał te tak zwane ziemie odzyskane, spróbować opowiedzieć, czy właściwie przeanalizować na podstawie tego oto obrazu, to jest jeden z tych podwójnych obrazów Andrzeja Wróblewskiego, Dworzec na ziemiach odzyskanych z roku 1949. To jest taki obraz, który moim zdaniem świetnie ilustruje i pokazuje, jak różnorodna była ta grupa osadników, bo gdybyśmy chcieli tutaj na nim znaleźć właśnie tych tak zwanych repatriantów, osoby z ziem utraconych, osoby z Kresów, to właściwie w centrum tego obrazu mamy taką rodzinę, prawda? Mężczyzna w tym takim zielonym płaszczu, za nim kobieta i mężczyzna trzyma też rękę na ramieniu dziecka. I to jest wysiedlona rodzina, prawda? Ona niekoniecznie musi pochodzić z kresów, ale niewątpliwie tutaj jakby widzimy, że nie chodzi tutaj o jakieś złe zamiary, prawda? Tylko o szukanie jakiejś nowej przestrzeni i, pod, i próbę zaspokojenia tych, tych potrzeb życiowych. Skąd wiemy, że to mogą być repatrianci? Proszę zwrócić uwagę, że oni stoją pod znakiem, uwaga, repatrianci, punkt etapowy PUR. PUR, czyli Państwowy Urząd Repatriacyjny, to był tak zwany Urząd Niescalony, który funkcjonował, który został bardzo szybko powołany właśnie po to, żeby tą migrację zewnętrzną, ale też wewnętrzną już później na samych ziemiach odzyskanych jakoś regulować. I ten punkt etapowy, do którego zmierza ta rodzina, a także może inne osoby, które się tu znajdują, ale rodzina najwyraźniej, bo proszę zobaczyć, że oni właściwie jako jedyni prawie, zaraz powiemy sobie o sobie jeszcze jednej osobie, są zwróceni frontem tam, gdzie, idzie, mówi, tam, gdzie mówi ta strzała, gdzie im to pokazuje. Punkt etapowy był takim punktem przesiadkowym, prawda? Chodziło o to, że PUR zapewniał też tym osobom, które nierzadko podróżowały setki kilometrów, czasami w bardzo złych warunkach, a nawet jeżeli miały bliżej, to i tak ze względu na słabą infrastrukturę ta podróż mogła trwać bardzo długo. Zapewniał im na przykład noclegi, ciepłe posiłki, opiekę lekarską, albo przynajmniej ciepłą kawę, którą, której mogli na takim punkcie etapowym się napić. I teraz oprócz tej właśnie naszej repatriackiej rodziny, która byłaby takim mało problematycznym Mało problematyczną, powiedzmy sobie, grupą e, osadników. Mamy tutaj jeszcze inne osoby. Kto stoi pierwszy w tej kolejce? Otóż jest to oczywiście żołnierz inwalida wojenny, widzimy, że ma zabandażowaną rękę albo kikut ręki. I on nieprzypadkowo stoi tam pierwszy. Możemy się domyślać, że chodzi tutaj o osadnika wojskowego. Osadnicy wojskowi to była grupa żołnierzy, która brała udział też w walkach o te tereny, e, w ofensywie, która, prawda, zimą doprowadziła do, do zajęcia tych terenów przez wojska polskie i radzieckie i w związku z tym mieli też prawo do tego, żeby osadzać się, czyli innymi słowy, zajmować też przestrzenie po tych dotychczasowych niemieckich mieszkańcach, którzy mieli zostać wysiedleni. Ta historia się nieco komplikuje, bo sami osadnicy wojskowi też później zostali trochę padli trochę łupem tego, co się działo w wewnętrznych rozgrywkach, ale... Tutaj właśnie ten żołnierz, prawda, który tak się zastanawia, co, da, co dalej będzie robił, a równocześnie też nie patrzy w stronę tego puru, bo widać, że w jakiś inny sposób ma prawo do tej własności, którą może nabyć, też jest częścią tej grupy osadniczej. Między innymi jej rodziną widzimy pod tym plakatem z napisem rolnicy, widzimy jak to opisuje się przy tym obrazie kułaka, ale generalnie oczywiście chodzi tutaj o takiego osadnika rolnego, prawda, chłopa, który też jedzie na te ziemie odzyskane, wzywany też właśnie z centrum przez te propagandowe, historię, żeby zająć gospodarstwo, żeby może zająć większe gospodarstwo też w przypadku osób z centrali, które, prawda, które ten głód ziemi na przykład wypędzał do tego, czy skłaniał do tego, żeby przesiedlać się na ziemię odzyskane. I tu też wiemy, że ta historia toczyła się bardzo różnie, bowiem pierwotne jakby wielkości też gospodarstw, które obiecywano na ziemiach odzyskanych, później sukcesywnie zmniejszano, co też prowadziło znowu do tej wewnętrznej migracji, bowiem ludzie niezadowoleni też z tego, że nie otrzymują tego, co im obieca. No, porzucali czasami nawet całe wioski. Za rodziną właśnie, znowu to jest ta tajemnicza osoba, która też jest zwrócona przodem, a jednak jest jakoś w tle, prawda? I stoi też, proszę zobaczyć, pod plakatem posterunek MO, 250 metrów. To jest żołnierz sowiecki, prawda, który gdzieś tam właśnie znajduje się w tle i jest taki niewyraźny, a równocześnie też jest tą osobą, która patrzy prosto w przyszłość. I tak jak już Państwu opowiadałam, na przykładzie Sepniewa, też ta obecność właśnie Armii Radzieckiej jest bardzo wyczuwalna też na tych terenach. Legnica to jest taki bardzo jaskrawy przykład, o którym nie muszę Państwu mówić, ale też właśnie na przykład na Pomorzu, te bazy wojenne, o których powiedziałam, czy baza w Bagiczu, czy całe osiedla wielkie w Szczecinku, czy w... Białogardzie też żołnierzy Armii Czerwonej, to jest coś, co też pozostało i dokłada taką kolejną warstwę do tego takiego splątanego krajobrazu ziem odzyskanych, gdzie już wiemy, że mamy bardzo, bardzo różne grupy. No i mamy tutaj jeszcze jedną osobę, taką ostentacyjnie na końcu odwróconą, prawda, która zdecydowanie nie idzie do poru i jest opisywana najczęściej, kiedy historycy sztucy, sztuki opisują ten obraz, mówią, że to jest pijak. No i on oczywiście jakby m, może nosić pewne takie znamiona tego pijaka, ale proszę też zwrócić uwagę na tą teczkę czy torbę. Ona jest też bardzo taka wymowna, ona jest otwarta i zdecydowanie spusta, w nic jej nie ma. No i kto jedzie na ziemię odzyskane bez bagażu, kto nie zabiera ze za sobą żadnych rzeczy, no to jest oczywiście ten taki wręcz przysłowiowy szabrownik. No właśnie, na to, co się działo na ziemiach odzyskanych z majątkiem niemieckim w tej pierwszej fali, mamy takie właśnie osobne słowo, mówimy o szabrze. I szaber polegał właśnie na tym, że na wywożeniu, prawda, przywłaszczaniu sobie pewnych rzeczy, które się tam znajdowały, po to, żeby z nimi wrócić do tych miejsc, z których się przyjechało. I teraz ten szaber miał właściwie też dwa oblicza. Tak jak Państwu mówiłam, były te znaczenia, które przychodziły z centrum i były te znaczenia wypracowywane lokalnie. Więc z jednej strony możemy spotykać te historie właśnie o um, kolekcjonowaniu rzeczy, które tym osadnikom często były potrzebne do życia, a w danym miejscu ich nie znajdowali. To też jest rodzaj szabru. Po drugie właśnie ten szaber, pusta walizka, jadę i tam um, jakby próbuje znaleźć dla siebie jakieś przedmioty. A po trzecie też szaber, taki sankcjonowany szaber z przychodzący z centrum, prawda? Więc jakby zabieramy jak najwięcej się da. Dlaczego? Dlatego że właściwie ziemie odzyskane to jest taki teren, zwłaszcza te ziemie zachodnie, czyli Pomorze, ziemia Lubuska, Dolny Śląsk. Ziemie, które bardzo długo funkcjonują bez granicy. Nie wiemy, gdzie ta Polska się właściwie na zachodzie kończy. I teraz to oczywiście było rozwiązywane przez kolejne umowy międzynarodowe, Układ Gorzelecki z NRD, czy wreszcie Układ Warszawski z Republiką Federalną Niemiec, ale proszę zwrócić uwagę, jak to jest odległe w czasie. Osadnictwo zaczyna się w roku 45, a do roku 70 nie mamy granicy i właściwie nie wiadomo, jak ona ma wyglądać. Już w momencie, kiedy osadnicy przychodzą, i to jest bardzo też um, takie widoczne, zwłaszcza um, tuż przy samym, czy samej Odrze, czy na przykład w okolicach Szczecina, nie wiadomo, gdzie ta granica jest. Pierwsi polscy przedstawiciele administracji i urzędów nie wiedzą, gdzie ta Polska się kończy. Jak opisuje to Katarzyna Rębacka w swojej wspaniałej biografii Borkowicza, czyli pierwszego wojewody szczecińskiego, po prostu w pewnym momencie, ponieważ najlepsze mapy mieli żołnierze sowieccy, przyszedł sowiecki komendant i po prostu te linie narysował, prawda, w taki bardzo kolonialny sposób, przecinając drogi, jeziora, mosty i sprawiając, że to wszystko przestawało być do urzędów. Użytku. Więc proszę zobaczyć, że ta bardzo, bardzo różnorodna grupa osadników przybywa na te tereny kuszona właśnie jakimiś takimi propozycjami. Proszę zobaczyć, to jest na przykład plakat, prawda? Na zachodzie ziemię czekają ten słupek graniczny, on sugeruje, że ta granica gdzieś tam jest, prawda? Ale proszę zobaczyć, gdzie on jest, on bynajmniej nie jest na odrze. On tak troszeczkę nam sugeruje, że ta granica jest, ale nie do końca mówi, gdzie. I tutaj są prawda jakby podane też um, liczby um, mniej lub bardziej fantastyczne dotyczące tego, ile osób tam powinno się udać albo ile się przewiduje, żeby się tam udało. I teraz z tym wszystkim próbowano właśnie zawiadywać z centrum. Raz, że przez PUR, który swoją siedzibę zresztą miał w Łodzi, nie w Warszawie, a dwa, no początkowo przez taki urząd. I um do spraw ziem odzyskanych, który później jesienią 45 roku, jesienią, proszę zobaczyć, wiosną mamy już ostatników, dopiero jesienią mamy Centralny Urząd, powstaje Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na którego czele staje Władysław Gomułka. I ten urząd nie przetrwa długo, bo jakby też wewnętrzne napięcia w partii komunistycznej sprawią, że zostanie rozwiązany już zimą 49 roku, ale to jest też punkt, w którym władza zaczyna twierdzić, że ziemie odzyskane zostają scalone z resztą kraju. Co, jeżeli przeczytamy też sprawozdanie końcowe i Ministerstwa Ziem Odzyskanych zobaczymy, że w wyraźny sposób nie pokrywa się z prawdą. Więc ci wszyscy ludzie właśnie kuszeni też przez propagandę szukający lepszego życia albo zmuszeni przez też warunki historyczne po prostu muszą na te ziemi odzyskane wywędrować. I tak jak mówię, są bardzo, bardzo różnorodną grupą i też tutaj nie, musi, nie możemy zapomnieć o tym, że ta migracja trwa bardzo długo, tak, to jeszcze w latach 50. przyjeżdżają czasami transporty, na przykład właśnie z ziem utraconych, kiedy dopiero wtedy udaje się niektórym rodzinom wydostać ze Związku Radzieckiego i przyjechać na te ziemie odzyskane. No właśnie. I tak jak mówiłam, tutaj pojawia się ten ta próba przekonania tych osób, które tam przyjeżdżają o tych takich jakby prapolskich prawach do tych obszarów. Stąd to odzyskanie. Odzyskujemy coś, co kiedyś mniej lub bardziej w pewnym momencie w jakimś kształcie przynależało do jakiegoś polskiego organizmu państwowego. Ten moment odzyskania, prawda, skąd my to odzyskujemy, lokowano w średniowieczu. Tutaj bardzo często odwoływano się właśnie do tej mitologii piastowskiej. Bardzo chętnie sięgano prawda, do mitu chrobrego, który wbija słupy graniczne w Odrę, do mitu zaślubin z morzem, do tego zdobywającego Pomorze. W, nie w przypadkach niektórych jakby terenów też ziem odzyskanych to było bardziej problematyczne i te tereny, tak jak na przykład ziemia lubuska, właściwie były wytwarzane od zera ale w niektórych można się było, prawda, można było znaleźć coś, na czym można było ulokować ten mit odzyskania. Tutaj państwo widzą inny plakat propagandowy. To jest plakat pochodzący z wystawy Ziem Odzyskanych, lato i wczesna jesień 48 roku. Notabene, zanim spróbujemy sobie powiedzieć co na nim widać, chciałam też tylko powiedzieć, że to jest też taki moment bardzo przełomowy dla tego Ministerstwa Ziem Odzyskanych, o którym wspomniałam. Ono jeszcze wtedy funkcjonuje, bo pamiętamy, rozwiązane zostaje dopiero zimą 49 roku, ale już już na tej wystawie przedstawiciele rządu opozycji do Gomułki mówią, że właściwie ziemie odzyskane to już tak wspaniale zagospodarowaliśmy i one już mniej lub bardziej zaczynają przypominać to centrum, nie widać już tych różnic. Bardzo też ciekawe są dokumenty archiwalne, które mówią o tym, w jaki sposób zapraszano delegacje z innych krajów, na przykład delegacje z Czechosłowacji, żeby właśnie pokazać, jak wspaniale zagospodarowano ziemię odzyskane, pochwalić się też tym na zewnątrz, zwłaszcza dla przedstawicieli kraju, który borykał się z bardzo podobnymi problemami i z tej zachowanej dokumentacji wiemy, że ta czeska delegacja przynajmniej była oficjalnie pod wrażeniem tego, co się działo. Natomiast co widzimy na tym plakacie? To jest oczywiście jakiś rodzaj m, takiego... M, bóstwa słowiańskiego. Widzimy jego jedną twarz. Ono nie ma tych, to nie jest ten światowi o czterech twarzach. On ma jedną twarz i orła, prawda? Jakby w wyraźny sposób ma być polski, to jest tak, to pogańskie odwołanie jest takie na wpół, mówiące nam, że to jest jakiś posąg bóstwa, na wpół właśnie ten słup graniczny. I też ta ornamentyka, którą widzimy, prawda, tego, tego rolnika, tego właśnie znowu orła piastowskiego, czy ten młotek, prawda, w otoczeniu kłosów, ona trochę nawią ma nawiązywać do takich średniowiecznych hieroglifów, ale równocześnie ma też nawiązywać do takich bardzo socjalistycznych em, em, symboli. No właśnie. I teraz tak. Mówimy o tym, że ten rok 48 zapowiedzi scalenia, 49 likwidacja ministerstwa, oficjalnie ziemie odzyskane już jako takie mają nie istnieć i też przestaje się w propagandzie używać tego terminu ziemie odzyskane. Zamiast tego mówi się właśnie takim trochę nieprecyzyjnym stylem o ziemiach zachodnich i północnych. Jak cofniemy się do naszej mapy, to widać, że faktycznie to są ziemie na północy i zachodzie, ale również jakby tak trochę na południu, więc to jest taki bardzo długi termin, który równocześnie, mimo tego, że jest bardzo długi, nie ogarnia wszystkich tych terenów, o których mowa. Um. I to właściwie jest taki kolejny etap, kiedy ta cała jakby tematyka zachodnia zostaje wyciszona. Ona oczywiście musi powrócić w roku w roku 50. przy układzie granicznym z Niemcami Wschodnimi i w 70. przy układzie granicznym z Niemcami Zachodnimi. I wreszcie po roku 89. znowu, ponieważ pojawia się ta niepewność, czy aby na pewno teraz nie cofnię, ta granica po zjednoczeniu Niemiec nie zostanie w żaden sposób cofnięta, ale tutaj tak jak już właśnie usłyszeliśmy w zapowiedzi, to jest trochę taka tematyka, która... Funkcjonuje gdzieś w taki bardzo, bardzo podświadomy sposób. Wszyscy to wiemy, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, a jednak to raczej nie jest coś, co krąży po nagłówkach gazet, chociaż to twierdzenie mi się troszeczkę zdezaktualizowało, bowiem chyba przed wczoraj one taki wielki materiał o tym, jak można wspaniale remontować po niemiecki dom i proszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. No ale właśnie, to jest taki typowy materiał, który się pojawia jako trochę taka ciekawostka, bez ym, bez takiego, takiego pogłębienia. No i właśnie tutaj pojawiają się nam troszeczkę te duchy, czyli ta materialność, która mówi do osadników, że są w trochę innym miejscu niż władza twierdzi, że są. Ja tymi duchami nazywam wszystkie materialne pozostałości, które zostają po zniknięciu ich pierwotnych właścicieli. Bo teraz bardzo często osadnicy przychodzili do miejsc, gdzie ci niemieccy właściciele jeszcze byli. Byli, bo czekali na wysiedlenie. Wysiedlenia przebiegały w kilku etapach, począwszy od takiego dzikiego wysiedlenia, ucieczki przed frontem też, to zwłaszcza w przypadku Prus Wschodnich, jeżeli kojarzą państwo takie... Hmm, Przykłady ucieczki i wypędzenia to najczęściej właśnie z Prus Wschodnich, prawda, to jest ostra zima, ucieczka przed frontem, prawda, jakby tysiące ofiar też, które zamarzają po drodze czy nie mogą przejść Wisły. Dzikie wysiedlenia, czyli takie prowadzone też na własną rękę trochę przez wojsko, trochę też niekiedy przez nowych osadników i wreszcie zorganizowane wysiedlenia, czyli to o czym mówimy, kiedy myślimy też o tych transportach, prawda, pociągami do stref okupacyjnych Niemiec. Więc znikają ci ludzie, ale ci osadnicy przechodzą do miejsc, gdzie często o tych ludziach jeszcze coś świadczy. I oczywiście mamy też tą taką legendę, prawda? Przyszedłem tam, a tam jeszcze była ciepła zupa na stole. Albo że łóżko wyraźnie było ciepłe, jak ktoś tam przed chwilą leżał. I to jest jedna strona. I tak jak mówię, ona jest troszeczkę legendarna, trochę mityczna, to jest ubarwienie tej opowieści. No, ale ona coś nam mówi. To znaczy, że stykano się właśnie z tą materialnością. Takim, e, I ta materialność budziła pewne zdumienie, a czasem właśnie pewną grozę, nie wiedziano, co z nią zrobić. Na pewno kojarzą państwo tą słynną scenę z filmu "Sami Swoi, prawda? Kiedy próbuje się wyremontować i babcia mówi, ach, żeby nie było tylko jeszcze tej elektryczności. Więc tam jest ten styk z kulturą niemiecką, która, no właśnie, działa w taki sposób, ewokuje coś, przywołuje coś, czego nie wiemy, czego nie możemy uchwycić, niepokoi w jakiś sposób, ale niewątpliwie tam jest i próbujemy jakoś o niej opowiedzieć. I stąd właśnie wpadłem na pomysł, żeby spróbować wykorzystywać te kategorie duchów. I teraz, jak widzieli Państwo w tytule. Ten wykład ma nazwę kości i patery na ciasto. I te kości i patery na ciasto to są właściwie takie dwie kategorie tych przedmiotów, które z którymi próbowano sobie jakoś radzić. Jeżeli chodzi o kości, to to są te przedmioty, które są bardzo blisko związane z ciałem, prawda? czyli dosłownie to są kości, prawda? bo przecież oprócz tego, że wysiedlono miliony osób niemieckojęzycznych, to zostały przecież te osoby, które już tam zmarły, były pochowane, cmentarze często rozległe, a czasami po prostu takie małe przykościelne czy wioskowe cmentarze gdzieś na pograniczu czyichś pól albo w lasku. I właśnie ta cała wierzchnia warstwa cmentarzy, na przykład nagrobki, które niszczono, które próbowano w jakiś sposób przetwarzać czy przerabiać i którymi później właśnie próbowano się też czasami opiekować w taki pozytywny sposób, tworząc lapidaria. Ale to też już jest pewien rodzaj prawda, takiego przerabiania tej przestrzeni, bo lapidarium nie oddaje tego naturalnego kształtu. Nagrobek nie stoi tam, gdzie ktoś naprawdę jest prawda, pochowany, ale gdzie indziej i ma w pełni taką funkcję przypominającą, czy muzealną, natomiast nie tą, już już taką stricte nagrobkową czy, czy cmentarną. No i pozostało to ta warstwa spodnia cmentarza, wszystkie te ciała i kości, których najczęściej nie ekshumowano, a na których częściowo na przykład grzebano nowych zmarłych albo po prostu też się tym um, niespecjalnie, niespecjalnie przejmowano. I czasami też było tak, że osadnicy przychodzili i używali tego cmentarza, prawda, chowali swoich bliskich, no bo gdzieś musieli ich przecież chować, obok tych niemieckich zmarłych, a czasami już później, na przykład na Pomorzu, to były lata 60., przychodziły odgórne rozkazy, żeby te cmentarze zaklasyfikować, zobaczyć, co w nich jest cennego, co jeszcze można użyć na nowo, prawda, na przykład ogrodzenia, um, co tam jest cennego, czy znajduje się tam jakiś cenny kamień, no właśnie, więc tutaj, więc tutaj jest ten problem kości, czyli to, czego nie widać, ale co tam jest, a druga ta kategoria, trochę prostsza, to są te patery na ciasto. Ja to nazywam paterami na ciasto, bo dla mnie takim wyraźnym po niemieckim przedmiotem jest właśnie patera na ciasto, która jest taką rzeczą przechowywaną z kolei w mojej rodzinie i teraz przeszła na mnie, ale jest właśnie, mówimy o niej, że jest to patera po Emmie, bo Emma była jej pierwszą właścicielką i przekazała ją po prostu do naszej rodziny. Natomiast patery na ciasto to są w ogóle wszystkie te przedmioty użytkowe, te, które dało się prawda, jakby na nowo używać i których, z którymi dało się um, wchodzić w jakieś relacje. prawda? I teraz te patery na ciasto symbolizują też taką bardzo wymowną i nasuwającą się kategorię rzeczy tzw. Tak poniemieckich, które są wszędzie. Proszę sobie wyobrazić, wszędzie, 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 wszędzie są rzeczy. Dlatego bardzo łatwa jest taka pokusa mówienia o poniemieckości przez wyliczanie tych rzeczy. Na pewno kojarzą Państwo taką książkę, która wyszła niedawno, nakładam wydawnictwa czarne po niemieckie. I tam to po niemieckie jest właściwie definiowane przez wyliczanie rzeczy, prawda? Właśnie. Mamy rzeczy, 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 rzeczy. Takie, takie, takie. Olodruki, patery na ciasto, koce, poduszki, kołdry, płaszcze, buty, zegarki i tak dalej, i tak dalej. Ale Tutaj pojawia się właśnie to pytanie o tym, o to, czy to tylko tyle. Czy właściwie po niemieckość to są tylko właśnie te, te rzeczy, 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 z którymi próbowano sobie w jakiś sposób radzić. Jak. No właśnie, jeżeli chodzi o to, jak próbowano sobie radzić z nimi z góry, to państwo polskie zdawało sobie sprawę, że tych rzeczy jest bardzo dużo, tych rzeczy nie da się rozdać, tych rzeczy nie da się zagospodarować, a na pewno nie da się tego zrobić w taki chaotyczny sposób, że ktoś po prostu przyjdzie, zajmie, położy się w tym łóżku i zje ten obiad, który tam zastał. W związku z tym wprowadzono taką, taki urząd, który nazywał się Urzędem Likwidacyjnym. I on, jakby to też jest ciekawe, on nie odpowiadał ministerstwu ziemi odzyskanych, on odpowiadał bezpośrednio ministrowi skarbu. W związku z czym tutaj już widać, prawda, ten taki ekonomiczny zamysł organizacji tego poniemieckiego, otaczającego tych ludzi, którzy tam przychodzą. I urzędy likwidacyjne próbowały sobie jakoś z tym nadmiarem poradzić. Problem polegał na tym, że właściwie nie było żadnej wyraźnej definicji tego, co było poniemieckie. I to może trochę Państwa... Zdziwić, prawda, Że jakby mamy tak strasznie dużo przedmiotów, a właściwie nie wiemy, w jaki sposób jak, jak je określić, gdzie jest ta definicja. I tutaj właśnie dochodzimy do tej kategorii poniemieckości, która jest kategorią taką bardzo mglistą i też trochę tutaj koresponduje z tym pojęciem duchów, bo właśnie określanie czegoś, że jest to coś poniemieckiego, w związku z czym urząd likwidacyjny ma się tym zająć, ma je. W prowadzić na listy, kontrolując na przykład warsztaty rzemieślnicze, ma spisać wszystkie po niemieckie rzeczy, ma zobaczyć, co jest zewnętrznie każdej fabryki, skontrolować i zrobić ten spis, ten spis załączyć, przesłać następnie do kolejnych jakby szczebli urzędów likwidacyjnych, aż dojdzie to do centrum. No to nie do końca działało w tym sensie, że on miał zajmować się rzeczami po niemieckimi, ale jeżeli się zajmował jakimiś rzeczami, to znaczy, że one już były niemieckie. No więc skąd wiadomo było... Um, jeżeli nie przez wyliczenie, to skąd wiadomo było, że coś jest poniemieckie? I tutaj dochodzimy do prób regulacji tego i początkowo jakby mamy dekret z 2 marca 45 roku i on, to jest ten na dole, mówi o majątkach opuszczonych i porzuconych. Słowo poniemieckie jeszcze nam się nie pojawia. Ten dekret zostaje później lekko zmodyfikowany i przepisany, by 8 marca 46 roku pojawić się jako dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Aha, powiedzą państwo, to pewnie tam należy szukać definicji poniemieckości. No i tu pojawia się zagadka, bo w tym dekrecie definicji nie. Wiemy komu rzeczy zostają skonfiskowane, prawda, że mają one być skonfiskowane mieszkańcom Rzeszy, em, albo osobom, które miały z wrogiem kolaborować lub współpracować, ale to de facto jeszcze nie jest definicja, tak? Czy faktycznie coś, co jest po niemieckie, musiało być wcześniej niemieckie, musiało należeć do Niemca? No właśnie, tu pojawia się ten problem, że z zachowanych archiwaliów wiemy, że nie. Często bowiem, jeżeli osadnicy próbowali przemieszczać się w obrębie ziem odzyskanych albo wrócić do miejsca, z którego przyjechali, tu oczywiście mówimy o osobach, które takie miejsce miały, bardzo często stykały się z tym, że próbowano im konfiskować rzeczy, które wywozili, nawet jeżeli przyjechali, chali z nimi wcześniej, ponieważ uważano się za niemieckie, Tak jakby po prostu do tych ziem odzyskanych sprawia automatycznie, że dana rzecz stawała się poniemiecka. I to jest właśnie ten problem, który, który tutaj jakby pojawia się na poziomie lokalnym i nie zostaje do końca przez te centralne rozwiązania wyregulowany. Bo pojawia się właśnie to pytanie, czy to po niemieckie jest wcześniej niemieckie, czy to, że coś jest po niemieckie wynika tylko z naszej wcześniejszej wiedzy, że takie jest, prawda? Jeżeli ta rzecz zostaje zakomponowana w ten krajobraz rzeczy nowych osadników, to czy ona dalej, prawda, nie się w sobie tą, tą po niemiecką historię, czy nie? Um, no właśnie. Możemy też przypuszczać, prawda, wracając do tego naszego obrazu, któż to pojawiał się na tzw. ziemiach odzyskanych, że może te rzeczy, które szabrowano, były w wyraźny sposób po niemieckie. No, ale jeżeli mamy do czynienia zarówno z takim szabrem, jakby na własną rękę, jak i z takim szabrem powrodzonym centralnie, to tutaj ten problem cały czas pozostaje nierozwiązany. No więc możemy spróbować przyglądać się temu, w jaki sposób próbowano z tym nadmiarem niemieckości, z tymi rzeczami, które pozostały, radzić sobie właśnie z dołu, w jaki sposób radzono sobie z nimi lokalnie. I teraz to pytanie jest bardzo ważne między innymi dlatego, że nie możemy przypuszczać, że rozwiązania wprowadzane w centrum faktycznie działały. Tak? Czyli na przykład jeżeli analizujemy dokumenty na przykład rozwiązania prawne, to to nie znaczy, że to tak działało w rzeczywistości. Jeżeli przychodziły z centrum jakieś zarządzenia, to nie możemy być pewni w stu procentach, że urzędnicy na poziomie lokalnym je wykonywali. Możemy przypuszczać, że albo mogli, tego, mogli to robić, mogli tego nie robić, mogli w jakiś sposób negocjować z tymi zarządzeniami, które przychodziły z centrum i tutaj właśnie ta cała rzecz robi się bardzo ciekawa, bowiem były bardzo różne takie lokalne sposoby radzenia sobie z tym niemieckim dzieciństwem. Więc oczywiście niszczenie. To niszczenie to jest takie wspaniałe polskie słowo pod tym względem, że niszczenie może, coś może zni zostać zniszczone, ale może też po prostu niszczeć, prawda, może zostać zniszczone w taki sposób, że pozostawiamy je i ono powoli, prawda, jakoś tak pasywnie sobie jest niszczone. I oprócz takiej właśnie aktywnej fali niszczenia tego niemieckiego dziedzictwa, która bardzo często też zachodziła, pamiętamy tutaj jeszcze raz, pozwolę sobie cofnąć do tego obrazu wróblewskiego, pamiętam o tej obecności, o tej obecności żołnierzy radzieckich, więc bardzo często to niszczenie, to nie była wcale jakby pierwsza inicjatywa osadników, te rzeczy czasami były zniszczone przez przejście frontu, a czasami już po przejściu frontu bywały, tak jak na przykład tutaj widzą Państwo pałac w Kłębowcu, bywały palone przez Armię Czerwoną. I później właśnie tak niszczały i gdzieś tam zostawały też jakby rozbierane przez osadników, którzy próbowali jeszcze coś z tych miejsc, no właśnie, uratować w cudzysłowie, znaleźć, wziąć, prawda. Albo właśnie było to takie niszczenie pasywne, tutaj po drugiej stronie widzą Państwo resztki pomnika poległym w pierwszej wojnie światowej w Drawsku Pomorskim. To są lata 60., to jest zdjęcie z lat 60. i widać, że on po prostu jest zostawiony do tego, żeby czas, pogoda, przygodne, jakieś takie akty wandalizmu sobie z nim poradziły. I y, to też był taki moment, w którym, kiedy zostawiano te rzeczy do zniszczenia właśnie przez czas czy pogodę, w pewnym momencie ktoś decydował, że to już jest w tak złym stanie, że no teraz to już musimy sobie z tym poradzić, teraz już dochodzi do tego aktywnego zniszczenia i musimy to usunąć, ponieważ na przykład uzasadniano to takim bezpieczeństwem publicznym, prawda, że jakby to też zagraża, jest w tak złym stanie, że zagraża bezpieczeństwu. Y, no właśnie, ale niszczenie to jest jedna strona medalu, bo stosowano też bardziej kreatywne rozwiązania i właśnie jednym z nich był to, co ja nazywam właśnie recyclingiem, czy recyklingiem też tych treści. I ten recycling mógł mieć bardzo różne mógł wynikać z bardzo różnych potrzeb, prawda? To znaczy właśnie przede wszystkim z potrzeby. Brakowało czegoś, trzeba to było w jakiś sposób zapełnić na przykład jakąś użytkową pustkę, więc przerabiano coś, co, co się znajdowało. Na przykład wykorzystywanie materiału, prawda? Budowanie z jakichś cegieł, które zostały na przykład z pałacu podmurówek, prawda? Uszczelniania czegoś, czy odgradzania czegoś. Po drugie ten recycling mógł też wynikać z rozpoznania wartości tego czegoś. Tak jak Państwu mówiłam o, tej, o tym kaderze, o dialogowaniu cmentarzy w latach 60 i o tym wybieraniu rzeczy, które jeszcze mogły się tam przydać, to taką ciekawą przygodą powiedzmy takiej rzeczy, która pozostała rzeczy po niemieckiej, jest przypadek kamieni z jednego cmentarza w Słupsku, które znajdują się obecnie na powązkach wojskowych. W latach 60-tych Zbowit wystąpił bowiem o to, by móc pozyskać z ziemi odzyskanych granic szwedzkich, którego chciano użyć na upamiętnienie jednej z... Z jednego z oddziałów Armii Krajowej i ten kamień sobie tu przewędrował, prawda? Rozpoznany jako cenny granit szwedzki i został zrecyklowany jakby do, do nowej potrzeby. Po trzecie wreszcie, wynikały też, ten recycling wynikał też z takiego emocjonalnego poczucia, że można, że nikt już się o to nie stara, że po prostu jakby jest to jakaś taka możliwość i próba zagospodarowania tego, co też zostało, prawda? Z tego, z tego nadmiaru niemieckości. No i szerzej oczywiście, też dzisiaj na przykład ten recycling, który cały czas trwa, wynika z takiej potrzeby upamiętnienia tego, prawda? Te lapidaria, o których mówiłam, wspominałam, czyli jakby też wyszukiwanie tych niemieckich nagrobków, które często leżą w bardzo złym stanie na cmentarzach i wyszukiwanie dla nich, ustawianie je w jakimś jednym miejscu, to jest też przykład takiego jakby trwającego recyklingu, więc. To bynajmniej nie znaczy, że temu recyclingowi możemy nadać jakieś wartościowanie pozytywne czy negatywne, prawda? To jest po prostu jakiś taki proces, który, um, który, który się pojawił, który trwa. Co zatem recyklowano, mogą Państwo zapytać. No właśnie, czyli jakich, jakich, jakich narzędzi używano, żeby to, co Niemcy po sobie zostawili, zrecyklować. To jest to trzecie pytanie, na które chciałabym dzisiaj Państwu odpowiedzieć. I chciałabym odpowiedzieć głównie na podstawie takiej bardzo szczególnej kategorii rzeczy, która pozostała po Niemcach, była w sposób mało oczywisty dekodowana przez osadników, a której było w nadmiarze. I to były pomniki, właśnie pomniki poległych w I wojnie światowej. Jak Państwo co wiedzą, też pierwsza wojna światowa, pierwsza taka masowa wojna z dużą ilością ofiar, ona wywołała po roku 18 w Europie, w tych państwach, które brały w niej udział, taki boom pamięciowy. I upamiętniano jakby tych żołnierzy, którzy masowo ginęli na frontach, nie w tych miejscach, gdzie oni zginęli, ale z których pochodzili. I to się działo zarówno w państwach, które tę wojnę wygrały, jak i tych, które ją przegrały, na przykład właśnie w Niemczech, gdzie właściwie każda miejscowość, wioska, jakaś mała osada budowała taki pomnik, na którym wypisywano nazwiska tych osób, które stamtąd właśnie poszły i Poległy. No, i teraz um, problem polegał na tym, że ci osadnicy um polscy, którzy tam przychodzą, to są ludzie, którzy zazwyczaj nie znają tego rodzaju pamiętnienia, bo u nas pierwsza wojna światowa była konotowana, jednak inaczej. To jest ta wojna, która wróciła na niepodległość. To jest ten rok 18 to jest ta, ta radosna okazja. Więc właściwie, oczywiście jakby w pewnych miejscowościach mamy te pomniki, ale to nie jest tak powszechne, prawda? Więc jakby próbowano zrozumieć, z czym właściwie mamy do czynienia. Tutaj ta bariera kulturowa, historyczna, językowa też miała swoje znaczenie i znaczenie miała oczywiście trauma. Przychodzą ludzie, którzy są silnie straumatyzowani, tą wojną, która dopiero co się skończyła. To jest dla nich ta podstawowa wojna. I w ten sposób odczytują też pewne elementy tych pomników, np. Orły Niemieckie czy Krzyże Żelazne, które się na nich znajdują. No więc właśnie, część tych pomników niszczono albo pozostawiano do zniszczenia, jak Państwo widzieli na przykładzie Drawska. No ale nie wszystkie. Wróćmy jeszcze raz do Sypniewa, prawda? Tu widzą państwo wieżę tego kościoła, którego już dłużej nie ma i znajduje się tam przystanek autobusowy, ale w tym właśnie miejscu stał pomnik. Ten pomnik stał właściwie do końca lat 60., kiedy go rozebrano, uzasadniając, że... Pochodzenie tego pomnika nie jest wcale tak, jak się wydaje. Co prawdopodobnie oznacza, że jest to pomnik niemiecki i że w związku z tym, że jakby są fundusze, należy ten pomnik rozebrać i zbudować na tym miejscu coś innego. Problem polega na tym, że pod koniec lat 60. zdołano jeszcze ten pomnik rozebrać, ale fundusze się skończyły i nie zbudowano nic nowego. Um. Ale ten pomnik został dosyć szybko i sprawnie zagospodarowany też przez nowych osadników. To jest zdjęcie, które użyczyłam jedna z moich rozmówczyń. Powiem, jako etnografka pracuję też właśnie na rozmowach z osobami, które mieszkają albo mieszkały w danej miejscowości. I tutaj widać, że on stał się centrum też takich nowych jakby rytuałów wiejskich w tej miejscowości. Prawda? Nowe, nowe mieszkanki tutaj odziane w jakiś rodzaj takiego jak gdyby stroju regionalnego. Stoją też u podnóża tego pomnika, który ma wymienioną tablicę, który jak Państwo widzą, to zdjęcie jest ucięte, niestety w oryginale, ale widzą Państwo, że to jest polski orzeł nasadzony na górze. I teraz skąd my w ogóle możemy wiedzieć, co to jest za pomnik, czyli to jest pomnik? Jeżeli prześledzimy inne pomniki, które znajdują się w... No właściwie na innych terenach, które należą albo należały do, do państwa niemieckiego, to widzimy bardzo zbliżone kształty. Tutaj mamy pomnik, szkic pomnika z białego, miejscowości Biały Zdrój, obok pomnika z Pomierzyna i one przypominają trochę ten pomnik sypniewski, więc możemy tutaj właśnie mówić o tym, że... Em, że mamy tutaj do czynienia z przerobionym pomnikiem kuczni poległych w pierwszej wojnie światowej. Czyli to jest taki istotny przykład nadmiaru, tak? Mnóstwo tych pomników i pomniczków w różnych miejscowościach, z którymi, z którymi właśnie próbowano sobie radzić. I tutaj w Sypniewie widzimy, że w dosyć taki, um, pozytywny sposób próbowano też sobie z tym pomnikiem poradzić i on miał być właśnie tym ośrodkiem jakichś takich wiejskich uroczystości. Ale nie zawsze tak było. Te pomniki przerabiano w bardzo różny sposób. W roku 2020 skończyliśmy pracę nad katalogiem tych pomników na Pomorzu Środkowym razem z naszym zespołem. I jak policzyliśmy na co najczęściej one były przerabiane, to właśnie najczęściej były przerabiane na pomniki maryjne. To jest pomnik w miejscowości Siemczyno, która jest niedaleko Czaplinka. I tutaj Państwo widzą najpierw zdjęcie oryginalnego Pomnika. On ma taki bardzo charakterystyczny kształt, jak Państwo widzą, prawda? Tak jak gdyby hełm z krzyżem żelaznym w wieńcu. I na nim właśnie siedział, siedział ten orzeł niemiecki, który został strącony, i na nim osadzono, um, osadzono Maryję. I tutaj też skuto prawda, te, te pierwotne inskrypcje, ale cały czas widać ten podejrzany kształt. To jest może nawet jeszcze bardziej podejrzane niż ten dziwny plac za przystankiem w Sypniewie, prawda? Dlaczego ta Maryja stoi właśnie na takim, um, na takim postumencie? No i dlaczego to robiono właśnie, dlaczego te pomniki maryjne były takie popularne? Dlaczego przerabiano to właśnie w ten sposób? Dlatego, że te znaczenia, które były dosyć proste i uniwersalne do zdekodowania, to były znaczenia religijne. Jest to co prawda krzyż żelazny w wieńcu, ale to jest jednak krzyż, prawda? Co więcej, pomnik ten stoi na terenie przykościelnym, więc można go właśnie w taki sposób zrecyklować, w taki sposób użyć ponownie, żeby nie budził pewnych, pewnych wątpliwości. Tutaj tablice skuto, ale są przypadki takich pomników maryjnych, jak na przykład w Łabędziach niedaleko Drawska, czy w Lotyniu niedaleko Okonka, gdzie cały czas ta Maryja stoi na postumencie, na którym są nazwiska. Są częściowo skute, albo nie muszą być wcale częściowo skute. I Więc jakby tutaj pokazują się też te różne warstwy, które, które są też jakby związane nierozerwalnie z tą kulturą tzw. zwanych ziem odzyskanych. Oprócz tego były też na przykład inne pomniki religijne, na przykład na pomniki, pomniki Chrystusa. No właśnie też ze względu na to, że na, na te krzyże tutaj też jakby, czy tutaj w, tej, w tym przypadku bliskość Kościoła. No i używano ich tak jak umiano, próbowano je przerabiać tak jak umiano je przerabiać, więc tutaj nie tylko jakby ten szczyt jest inny i jest ta figura Chrystusa, ale też ten pomnik jest odmalowany, prawda? To jest zadbany pomnik, którym równocześnie są cały czas też nazwiska poległych, które tylko częściowo skuto i zamalowano farbą. Um, ale Oprócz pomników religijnych próbowano te pomniki też jakby zagospodarowywać na rzecz tworzących się kultur lokalnych. To jest pomnik w miejscowości Iwincino, która jest malowniczo nazywana miejscowością końca świata, a to wcale nie dlatego, że jest bardzo daleko, tylko dlatego, że w lokalnym kościele jest wspaniała polichromia przedstawiająca apokalipsę z takimi pomorskimi akcentami. Więc jak państwo jadą z Koszelina do Darłowa, to bardzo polecam się zatrzymać. I niedaleko tego kościoła, ale nie na terenie kościelnym, Właśnie znajduje się ten pomnik, który też jest takim, taką rzeczą budzącą wątpliwości. Bo z jednej strony widzimy na nim krzyż, a z drugiej strony, jeżeli obejdziemy go wokoło, to tam są właściwie trzy różne tablice. Bóg, honor, ojczyzna, który może ewokować właśnie, prawda, jakieś takie narodowe czy polskie sensy, Niemiecki napis 1914-1918-1939-45 i ta tablica, którą chciałam Państwu pokazać, czyli w hołdzie osadnikom przybyłem do Iwięcina w 1945 roku, wystawione w roku 2006. Z tą mapą zaznaczoną z miejscowościami, które też podważają gdzieś tą taką narrację głównego nurtu, że osoby przesiedlane, na ziemi odzyskane, to są tylko osoby z ziem zabranych, bo jak widzimy, jako żywo, na tej tablicy iwiecińskiej to są często miejscowości z centrali. Więc te pomniki też próbowano tak recyklingować, żeby one też niosły jakieś lokalne sensy, żeby można było po prostu z nimi, z nimi żyć. No i właśnie to prowadzi mnie do tego, że ta kultura ziem odzyskanych to jest taka kultura współżycia z duchami, taka kultura, która żyje wśród tych duchów i która z tymi duchami próbuje sobie cały czas jakoś radzić, Kultura, która jest palimpsestem, czyli na której napis, nadpisane są bardzo różne warstwy, właśnie co doskonale też ilustruje ten pomnik, ten iwięciński pomnik, który z różnych stron upamiętnia bardzo różne rzeczy. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, to tutaj jakby odsyłam do naszego katalogu poległych z Pomorza Środkowego i do takiego tekstu, który napisałam właśnie o pojęciu Ziem odzyskanych. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękujemy. Dobry wieczór Państwu, przepraszam za spóźnienie. Karolina Głowacka. Tak, to ja. Zuzanna mówiła. Dziękujemy bardzo. To było fascynujące. Ja miałam przyjemność już z Karoliną porozmawiać. Ja dowiedziałam się kolejnej masy rzeczy. Kto z Państwa ma pytania?
2: Ja chciałam się spytać o to, co widzieliśmy na jednym ze slajdów. Takie, jakieś były takie białe, podłużne przedmioty. To co to było?
3: To zapewne chodzi o to zdjęcie, prawda?
2: Nie, 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 nie takie podłużne leżące na ziemi. Zaraz, Ale właśnie, zaraz, zaraz. ja się nie spostrzegłam, bo one były
3: nie mogę znaleźć teraz, o który slajd chodzi, czy możemy, zaraz, przejdziemy te slajdy po kolei, czy tak, na pewno nie ten, prawda? Ale
2: mnie to wyglądało na, one były zawinięte w coś.
3: A, tak, okej, tak, to są, okej, butelki leżące na plaży, prawda? Dlatego, że tutaj chciałam zilustrować w taki trochę przekorny sposób to pojęcie recyklingu, które nas odsyła do takich rzeczy, których użyliśmy, ale możemy użyć jeszcze raz, do rzeczy użytkowych, które mogą znowu się przydać. Kto z
4: Państwa? Tam już, i za chwilę tam pójdę do przodu,
2: może nie tyle pytanie, co chcę powiedzieć, że ja byłam związana w dzieciństwie z szabrem. Ja myślałam, że szabel to jest coś takiego nadzwyczajnego, jest 46 rok, mam 8 lat i parę miesięcy i jest pierwsza komunia i mama mi z szabru, jest, jest w Zamościu mieszkamy po powstaniu, sukienkę przynosi. I ta sukienka, po, tam pod mama krochmali, robi, jest z falbanek, z koroneczkami, z haftami, śliczna. Nie mogłam zrozumieć później, jak taką śliczną sukienkę mogła zostawić jakaś dziewczynka. Ale ja byłam, myślałam, że to jest materiał, ten szabel. I ta sukienka miała krótkie rękawy i była krótka. I na wszystkich zdjęciach jak klęczę ponieważ dziewczynki z Zamościa, które miały jakieś strychy, szafy po matkach, miały różne sukienek ślubnych, sukienki do ziemi, a ja z tego szabru mam na sukienkę do kolan i bardzo byłam rozczarowana, że ten szabel to jest coś złego. I mama tłumaczyła, że wasze sukienki warszawskie to może też jakaś dziewczynka weźmie, bo ty masz tą... No, po tej
3: dziewczynce. Dziękuję bardzo, ale to jest też fascynująca przy... taka historia, też trochę ilustrująca to zjawisko recyklingu, prawda? To, że jakby muszę klęczeć, bo moja sukienka jest za krótka, ale równocześnie nadaje się. Wspaniałe. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo mnie interesuje taka sprawa, że w związku z tym, że otwarliśmy się na granicę, na Europę, co prawda wymiera to pokolenie, które jeszcze tamte czasy e, pamięta, ale wydaje mi się, że jest u nas taka obawa związana z nawrotem tej niemieckości, czy tego, e, tych, tych ludzi, czy, czy ich spadkobierców e, na, e, na te e, ziemie z powrotem, nazwijmy, odzyskane, czy północne. I tu problem jest jeszcze taki, że w wielu dokumentach, księgach, które zostały z tamtego czasu dalej te niemieckie nazwiska, te niemieckie wartości są. Jak to dzisiaj jest, że tak powiem, rozgrywane, no bo zmieniły się pokolenia, ale jednak ciąży na nas taki problem.
3: Tak i ja tutaj bardzo się cieszę, że też Pan o tym wspomniał, bo to nie jest wcale tak, że to się dzieje ostatnio, prawda? To znaczy taka pierwsza fala próby poradzenia sobie oficjalnie na dużą skalę z tym, co po Niemcach zostaje, to są lata 60. i moment otwarcia się na turystów, prawda? Więc chodzi o to, że teraz ludzie przyjadą do nas za granicę i zobaczą, co te niszczające jakby wsie, miasto, obiekty, nie musimy z tym coś zrobić, więc częściowo właśnie próbujemy gdzieś te jakby te rzeczy, które są już na tyle zniszczone, że są niebezpieczne, próbujemy sobie z nimi poradzić, jakoś odświeżać i tak dalej. Ale tutaj też wchodzi bardzo ładnie ta kategoria duchów, bo nie, ponieważ mamy też do czynienia z ludźmi właśnie, którzy wracają, prawda? Którzy często jakby byli dziećmi, których są wysiedlone, i chcą wrócić, jakby zobaczyć ten konkretny obiekt, ten konkretny dom, ten konkretny pokój, zobaczyć tę konkretną rzecz. I to są też trochę te historie, które się opowiada o tych powrotach, są trochę historiami o duchach, prawda? Siedzę w domu, nie wiem, co się dzieje, nagle ktoś puka, kto to? Sprawdzam, dobrze, że drzwi zamknięte, bo nie wiem, kto to jest, prawda? To są tego typu historie i teraz tutaj te reakcje są bardzo różne, bo teraz są jakby akcje, które są pozytywne, bardzo często spotykane też u osób, które mają takie jakby które mają podobne doświadczenie tego wysiedlenia na przykład z kresów, prawda? I kiedy ja rozmawiam też z osobami, które mieszkają na tych terenach i one mówią mi na przykład o powrocie kogoś, kto mieszkał w tym domu, który teraz zajmują, a mają same jakąś właśnie taką historię, to mówią, my wiemy, co oni przeżyli, my przeżyliśmy coś podobnego, więc oczywiście jakby pokażemy, wpuścimy, porozmawiamy. Są jakby też takie historie właśnie obojętności, po co ten ktoś tutaj się, prawda, kręci, ja właściwie nie rozumiem, skąd on się tutaj wziął i czego chce. Są też oczywiście historie wrogie, prawda? To znaczy jakby nie masz więcej do tego prawa, a poza tym jakby cierpieliśmy bardzo dużo tutaj jakby też to podkreślanie takiego wzajemnego cierpienia, prawda, że jakby oni owszem zostali pozbawieni swoich rzeczy, no ale jednak mamy do czynienia cały czas z tą zbiorową winą niemiecką za wywołanie wojny, więc tutaj jakby to się powinno gdzieś w takim... Em, powszechnym rozumowaniu jakoś, jakoś równoważyć. Więc tutaj jakby bardzo różnie, różnie sobie z tym radzą dane osoby. Natomiast jeżeli chodzi o taki poziom ponad indywidualny i na przykład to, co się dzieje też z tymi z tym dziedzictwem niemieckim czy z tym dziedzictwem niemieckim, jak próbują sobie z tym radzić poszczególne miejscowości, ich zarządy, prawda, administracja, no to oczywiście mamy do czynienia z tym odnawianiem, czy wykopywaniem. Na przykład, na przykładzie tych, na przykład, na przykład, na przykładzie tych pomników, którym pani opowiadałam. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ często odkrywa się właśnie ponownie tą ich niemieckość, prawda? Nie próbuje się jej zacierać, ale próbuje się do niej dotrzeć. Czy nawet, i to było bardzo ciekawe przy w próbach wykonania właśnie tego katalogu, o którym Państwu mówiłam, na bieżąco dowiadywaliśmy się, że na przykład jakiś pomnik został wykopany, bo te pomniki bardzo często zakopywano po prostu po wojnie i dostawaliśmy wiadomości, że w danej miejscowości, w której już byliśmy, sporządziliśmy dokumentację, zrobiliśmy fotografię, ten pomnik znowu stoi, ponieważ dowiedziano się, gdzie był zakopany i jakby próbuje się go, próbuje się go na nowo zaprezentować czy odświeżyć. I tutaj czasami też dochodzi do takich prób kreatywnego recyklingu, no bo na na przykład jest już w bardzo złym stanie, więc próbuje się na przykład dodać jakieś elementy. Tu widzieli Państwo na przykład kwiaty przy pomniku religijnym, ale to są często na przykład też jakieś resztki z niemieckiego cmentarza, które zostały i mogłyby tutaj jeszcze jakoś właśnie udekorować ten na nowo odnaleziony pomnik. Więc jakby te strategie są bardzo różne od właściwie jak można się spodziewać na takim spektrum od niechęci indywidualnej czy lokalnej przez jakby taką obojętność aż po aprobatę i próbę odnalezienia na nowo tego, co tutaj było wcześniej. Wcześniej. bo teraz tutaj pojawia się ten problem oczywiście, że w momencie, kiedy propaganda, która bardzo długo twierdzi, że właściwie od średniowiecza, od średniowiecza się tam znajdujemy, a tutaj tego na zewnątrz nie widać, to dzisiaj próbujemy zasypać jakoś ten przepaść, tak, zbudować gdzieś tę historię, która nie ma tej wielkiej wyrwy pomiędzy powiedzmy tak przysłowiowo krzywoustym, a rokiem 45. Także... No właśnie, to, tak, to ja tu Państwu opowiem też taką historię o próbie w jednej z miejscowości właśnie na Pomorzu. Była próba powrócenia do średniowiecznej heraldyki miasta. I ona została protestowana, ponieważ ta heraldyka była niemiecka w oczywisty sposób, prawda? I wywołało to duże kontrowersje, że może lepiej już zostaniemy z tym orłem, ale to nie jest jedyny orzeł, który na ziemiach tak zwanych odzyskanych budzi kontrowersje, bo na pewno słyszeli Państwo też o tych orłach bez korony, które znajdowały się, które też jakby zaprojektowane przez Janinę Broniewską, znajdowały się, prawda, na mundurach też pierwszej Armii Wojska Polskiego i w związku z tym też później znajdowały się na pomnikach upamiętniających właśnie zdobywanie tych kolejnych miejscowości, na na przykład na szlaku Wału Pomorskiego, gdzie mamy kilka, kilka różnych rodzajów upamiętnień i też ten orzeł budzi pewne kontrowersje. Więc ziemie odzyskane są taką krainą kontrowersyjnych orłów, niemieckich, polskich, polskich, bez korony.
4: Ja tylko chciałam jeszcze zwrócić uwagę, widzę, widzę Państwa, że można również do nas pisać, do tych osób, które oglądają nas przez internet, na przykład Pan Tadeusz zwraca uwagę, Taką ma obserwację, że do lat 70., 80. było prawie zero remontów, bo uważano, że Niemcy przyjdą i odbiorą. Taki, taki komentarz, więc proszę pytanie. pytania. Pamiętam o panu, tam były najpierw zgłoszenia.
5: Przede wszystkim chciałabym podziękować państwu, to znaczy Radio Tok FM, za informację o tej audycji, bo dzięki temu uważam, że jest bardzo interesujące. Natomiast moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o, nie wiem czy będę potrafiła to umiejętnie przedstawić. Jako dziecko dorastałam na ziemiach odzyskanych w Zielonej Górze i tam spędziłam ponad 20, prawie 30 lat. Praktycznie tak. Natomiast 35 lat spędziłam tutaj w Warszawie następne. I to jest dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie między życiem na tam, tamtym rejonie powiedzmy, czy w tamtym rejonie, bo mieszkałam i w Zielonej Górze i Wieleniej Górze, a terenem Mazowsza i w ogóle tych regionów. Jednym, jednym z takich dla mnie ważnych spostrzeżeń, które zauważyłam mieszkając tutaj, tak zwane obrazy, które przedstawiono w lekturach szkolnych typu nadniemnym, czy też Pan Tadeusz i tak dalej, te najbardziej nam zna, powszechnie znane, czy też obrazy, czy Holmuńskiego, Malczewskiego i tak dalej. Ja pamiętam te obrazy z tych lej, przedstawiane na obrazach, czy w książce, opisywane, to są te obrazy z tych rejonów. Natomiast nie by, ja się nigdy nie potrafiłam odnaleźć, czytając te książki, czy oglądając reprodukcje, właśnie tych obrazów mieszkając na ziemiach zachodnich. Nie, to szalenie zawsze... A właśnie, jedna, dziękuję, koleżanka mi przypomina, jedna rzecz bardzo taka specyficzna, która mnie uderzała, to to, że, w czasie, przepraszam, tak długo mówię, w każdym razie, na zajęciach rysunku wiele dzieci rysowało tak zwane wieżby, które polegało na tym, że taka wierzba typowo taka Chopina, prawda? Prosty, prosty pień i do tego te gałązki, patyczki. Ja ich nigdy nie zauważyłam na ziemiach y, tam, gdzie mieszkałam. Ja nie rozumiałam, skąd takie drzewa. Ja poszukiwałam tych drzew. koło nas były to topole, y, brzozy, no, tak. morwy, tak. Ale nie było tych, wiesz, dopiero jak zamieszkałam tutaj, ponieważ no dzieciństwo było trudne, biedne i tak dalej, więc moi rodzice nie mogli pozwalać sobie na to, żeby ja, jedziemy po Polsce na wycieczkę. To było po prostu bardzo ciężkie czasy, więc Mieszkając tutaj dopiero zauważyłam o co chodzi z tymi pięknymi, tak, tak, dosłownie ta, to określę tą polskość, ja, ja autentycznie odczułam dopiero tutaj. To nie znaczy, że dla mnie tamte tereny to są moje, moje, prawda, ja się tam bardzo do, dobrze czuję, ale tutaj odczułam to coś, co chyba w sercach Polaków gra, tak mówię, nie chcę tutaj jakiś takich banałów banał prawić, ale chodzi mi o to coś, co, co gdzieś czy w pieśniach wszelkiego rodzaju, opisach, właśnie to coś było tu. Natomiast ziemie zachodnie są dla mnie, zawsze odczuwam, powiem, że uwielbiam, a góry to już Sudety fantastyczne, one są ciężkie, po prostu w swoim takim wyrazie, w budownictwie, w... nigdy tam nie widziałam dworków, które były opisywane w różnych lekturach. Także... To są moje spostrzeżenia i, i takie, no,
6: takie moje odczucia. Tyle, dzięki. A ja skorzystam, że tu jestem obok i powiem króciutko, powiem taką może anegdotę. Właśnie rozmawialiśmy niedawno i mam koleżankę, która urodziła się i wychowała w 50-tych latach we Wrocławiu. Ale miała rodzinę, ma w Warszawie, i jak przyjechała w odwiedziny, dzieckiem będąc, zobaczyła, że u nich na podwórku takie wielkie drzewa, to chyba lipy były, takie bardzo grube, potężne. I pierwsze, co powiedziała, ojej, jakie duże drzewa, to po niemieckie chyba. Więc dla nas ta, bo pani mówiła, <grym> no, kategoria po niemieckości, to się zatarło, że. W pewnym momencie wszystko, co było stare gdzieś, bo często się odnajduje, kopiąc fundamenty pod jakiś nowy dom, myśmy wygrzebywali tam z ziemi różne koraliki, dzbanuszki, bóg to się mówi, że jak coś jest stare, no to po, po niemieckie. To po prostu jest nieomalże synonimem w tej, w tej chwili. A historii jest całe mnóstwo. No, mniejsza z tym. Mówiliście Państwo o tym, że teraz Niemcy no, chcieliby tam, nie wiem, wrócić czy coś. Różnie się to. To nie jest właśnie wrogie, bo jest na przykład w Łomnicy pod Jelenią Górą Pałac. Aktualnie, aktualnie właściciele to są wnuk ostatniego właściciela, jest w tej chwili urzęduje tam, właściwie jego żona Elizabeth von Kuster. Oni tego nie odebrali, oni kupili. Jeszcze wtedy, kiedy nawet nie mogli kupić, założyli spółkę z zaprzyjaźnionym Polakiem i zrobili cacko z ruin naprawdę i mnóstwo dobrego dla całej okolicy. Także Elisabeth von Kuster, łomnica, jakbyście państwo gdzieś tam poszukali, to jest niesamowicie ciekawa historia. Jak ci państwo z, z piątką dzieci, w jakich warunkach odnawiali i ratowali to, co tam się jeszcze dało uratować. Ja osobiście też mieszkam w domu po niemieckim. Pierwsze zdjęcie z 1700, tak z 1897 roku, to był urząd celny w takiej wsi prawie już na granicy czeskiej w tej chwili w górach i miałam przyjemność, nie wiem, okazję poznać właściciela pana, który wyjechał z tego domu jako ostatni z rodziną. Bardzo już taki leciwy pan o laseczce i przyjechał z wnukiem z, dwo z synem młodszym i z dwoma wnukami. I tylko on pamiętał ten dom, już nikt więcej, bo oni się urodzili trochę później, żona zmarła. I to była bardzo przyjemna wizyta. Bardzo się cieszyli, że dom jest, że, no, że nie zniszczał. <głosy> I potem chyba zadali sobie nawet dużo trudu, bo dostałam list w języku polskim. Poprosili kogoś, żeby przetłumaczył. Dziękowali i życzyli mi, żebym ja tam tak szczęśliwie żyła jak oni, więc bardzo, bardzo tak to pozytywnie i mogę powiedzieć, że tam po sąsiadach, jak wiem, to no sporo jest takich historii, także a pomnik też jest.
1: Ja tylko Bardzo muszę... panią
4: dziękujemy, tu szefowa się zgłasza. A czy ja
3: mogę tylko adwocem jedną rzecz ja dodać? Ja tylko, jedną,
1: jedną tylko moment, mianowicie zachęcam wszystkich, którzy są po raz pierwszy, żeby zostawili mi swojego maila, to zostaną dołączeli do listy kawiarnianej i będą dostawali informacje o wszystkich kawiarniach, plus zawsze na stronie festiwalu nauki, festiwalnauki.edu.pl są wszystkie kawiarnie.
4: A ty mi do radia to kafem do słuchania nie zniechęcaj, bo to
3: warto, cały czas bardzo prosimy prelegentkę o... Więc ja chciałam tylko dodać, i to może być jakby interesujące też dla Państwa, że oczywiście istnieje w nauce, w naukach o kulturze taka koncepcja złotego krajobrazu, czy krajobrazu narodowego, no i w przypadku, prawda, polskim to będą na przykład te szopenowskie wierzby, ale też ziemia lubuska co jest ciekawa pod tym względem, jak wspominała Pani też o tej Zielonej Górze, że ona m, jako jedna z nielicznych właściwie wytworzyła taką bardzo mocną literaturę regionalną, prawda, to częściowo byli pisarze i pisarki przywożeni z Poznania którzy tam tworzyli, ale częściowo też jakby osoby, które tam się faktycznie osiedliły i jedną z takich powieści, nie wiem czy pani kojarzy, jest Krajobraz z Topolą, Ireny Dowgilewiczowej. Świetna też rzecz, bardzo polecam i ona tam właśnie też próbuje sobie poradzić z tym, na co patrzy czy to, na co patrzy na pewno jest polskie, prawda?
7: Ja też chciałbym podziękować Radiu Togafem, bo się znalazłem tutaj słysząc rozmowę pana Cezarego Łasiczki z panią profesor Fikus. Zapowiadana była właśnie kawiarnia naukowa, i stąd moje tutaj początki wizyty. Ale też chciałbym powiedzieć o tym domu po niemieckim. Ja, jak sobie przypominam, to moi rodzice, jak byłem mały, mając kilka lat, w latach 50. zamieszkali w domu po niemieckim. Ale jak się okazało ten dom niemiecki to to były przedmieścia Łodzi właściwie majątek ziemski łagiewniki tak jak majątek Wilanowie. Gmina pobudowała ten dom i w czasie kiedy w 1939 roku Niemcy zajęli te tereny to Niemiec jakiś tam Volksdeutsch czy jakiś inny prawdziwy Niemiec zajął ten dom i zrobił z niego siedlisko. Wybudował e, zabudowanie gospodarcze założył tam kanalizację wodę i tak dalej tak dalej. I później w 1945 roku uciekł. Także nie wiem, czy to jest dom poniemiecki, czy polski, prawda? Także ja żyłem w tym przekonaniu, że to po tym Niemcu mieszkamy tam. I to jest bardzo złożona sytuacja. Instalacja elektryczna, a córka teraz w Brukseli zamawiała Siemensa włączniki. to okazało się, że ja pamiętam, były takie same, identyczne.
3: Tak, ale to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo my tą poniemieckość kojarzymy w bardzo wyraźny sposób z tymi tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, a warto pamiętać, że wysiedlano osoby nie tylko z właśnie z terenów ziem zachodnich i północnych, ale też, że poniemieckość można znaleźć w centralnej Polsce. I to nie tylko jakby chodzi o taką poniemieckość po okupacyjność, ale też jakby o całe osadnictwa, które były osadników niemieckich, którzy żyli przez wiele stuleci oraz jakby w centralnej Polsce na przykład oraz osoby, które identyfikowano jako Niemców po roku 45 na przykład na podstawie wyznania. Ja się w pewnym momencie zajmowałam właśnie mm, taką wioską na pograni dawnym pograniczu polsko-pruskim. To jest teraz pogranicze między województwem podlaskim warmińsko-mazurskim. Skąd właśnie gdzie tam mnie zainteresował ten temat, że zniknęło w pewnym momencie wielu wielu mieszkańców, bo to byli Niemcy i oni wyjechali. I ja też miałam właśnie taką zagadkę, ale jak to Niemcy? Ja jestem z Pomorza i dla mnie Niemcy są oczywiści, a tam skąd się wzięli ci Niemcy? I właśnie okazało się, że to były osoby, które nie identyfikowały jako Niemcy, ale ze względu na to, że byli protestantami, byli wciągani też na folklistę i w związku z tym by, byli wysiedleni później. I też jakby o prac, jest kilka już w tej chwili prac właśnie o tej poniemieckości Polski centralnej, więc gdyby ktoś chciał, to ja służę oczywiście odniesieniami bibliograficznymi.
7: Gwoli uzupełnienia tej pana wypowiedzi o Łodzi, otóż i Łódź i jego okolice, a również Łagiewniki i Zgierz to były populacje, gdzie były bardzo duże mniejszości i niemieckie i żydowskie. W takim małym miasteczku podłódzkim Gierzu, gdyby sumować mniejszość niemiecką i żydowską, to Polacy byliby w mniejszości prawdopodobnie. Także ten Pana dom, czy on jest, bo on jest poniemiecki, proszę Pana. <śleszy> <śleszy> tam, za
4: chwilkę, tam pędzę. Już pędzę, proszę uprzejmie.
5: Ja mam pytanie, ja mam takie pytanie, czy rząd też sprzedawał różne rzeczy, bo mój wujek kupił po wojnie zaraz młockarnię i nie wiem, bo nie żyje już, czy od państwa, czy prywatnie od kogoś. A jeszcze drugie, czy myśmy, mam, czy to prawda, na ile to prawda, że fabryki poniemieckie zostały wywiezione przez y, wojska
3: y, radzieckie. Czy mamy to też jakieś dane na ten temat? To zaczynając od drugiego pytania, tak, i mamy dane, ale niekompletne, bo właśnie na tym polegał problem, że w momencie, kiedy przejmowano też fabryki, którymi od roku 45 zawiadywali Sowieci, to przyjmowano je na wiarę. To znaczy podpisywano odbiór, na przykład tak się działo, na przykład enklawa policka pod Szczecinem, super późno odzyskana od Sowietów. Wiem, jakby mamy dokument, którym po prostu administracja polska podpisuje, ponieważ jakby musi podpisać. I jak wygląda inwentarz, czy naprawdę tam jest to, co było w roku 45, nie wiemy, więc to jest jedna sprawa, natomiast jeżeli chodzi o to, czy można było kupować od państwa. No właśnie, te urzędy likwidacyjne, o których, o których mówiłam, prawda? one prowadziły też takie składy rzeczy poniemieckich. I teraz można było te, z tych składów te rzeczy nabywać, głównie jeżeli one były, było się osadnikiem i one były potrzebne. Ale w pewnym momencie zdano sobie znowu sprawę, że tego jest za dużo. Ci osadnicy tego wszystkiego nie wezmą, więc szedł taki handel. On czasami szedł oficjalnie, czasami szedł nieoficjalnie, więc to jest możliwe. Z drugiej strony były pewne kategorie rzeczy, których nie wywożono. Ten sprzęt rolniczy jest trochę podejrzany. To znaczy w pierwszym rzędzie chodziło o radia, rowery, czyli takie rzeczy, które, które konfiskowano, żeby na przykład Niemcy nie mogli się szybko przemieszczać albo nie mieli dostępu do informacji. Potem też instrumenty muzyczne, wszystkie dobra luksusowe tego typu, więc z tą łaskarnią mogło być różnie. Tutaj trudno dać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ możliwość istniała, ale żadnej gwarancji tutaj dać nie można.
1: Powiedziała pani, że do lat 70. nie była określona granica polsko-niemiecka. Czy troszkę więcej na ten temat, bo przecież mówiliśmy wszyscy, że granica to jest na Odrze i Dysie Łużyckiej. Zdawałoby się, że po jednej stronie jest Polska,
3: po drugiej stronie są Niemcy. Co więcej, granice nerdowskie były bardzo dobrze zawsze strzeżone, co oznacza, że musiały być dosyć dokładnie wyznaczone. Jak należy rozumieć to, że do lat 70. ta sprawa nie była unormowana? Bardzo mnie to dziwi. Tak, bo jakby w ogóle sprawa normowania tej granicy polskiej, polsko polskiej. Niemiecki to jest cała jakby taka osobna działka historyczno-politologiczna powiedziałabym, ale problem polegał na tym, że po pierwsze osadnictwo zaczyna się jeszcze przed umową Poczdamską, która teoretycznie jakby reguluje ten koniec wojny, prawda, i tych osadników się jakby też um, zachowały się takie wspomnienia świadczące o tym, że za zachęcano ich celowo, żeby też poczdami już móc powiedzieć, aliantom, my tu już jakby się osadziliśmy, nie można nas są cofnąć, mimo, że jakby cały czas postulowano, znaczy zastanawiano się, czy ta granica ma być na odrzejny się Łużyckiej, czy może na przykład na Nysie Kłodzkiej. Churchill na przykład twierdził, że powinna być na Nysie Kłodzkiej, bo to sprawi, że Polska wysiedli mniej Niemców, więc opinia publiczna będzie mniej oburzona. Ale ta granica się jakby cały czas przesuwała i to ustanowienie jakby wewnętrzne na Odrze i Nysie Łużyckiej to jest referendum w 1946, prawda? Mamy trzy pytania. Trzecie to jest, czy jesteś za granicą na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ale to było takie rozwiązanie jakby na użytek powiedzmy wewnętrzny, natomiast zewnętrznie cały czas jakby toczyła się ta ta rozmowa. I teraz kwestia tego, jak ta granica wygląda materialnie w rzeczywistości, gdzie mamy na przykład właśnie, prawda, zasieki, nie wiem, pas ziemi i tak dalej i straże graniczne, to jest jedna sprawa, a jej regulacja międzynarodowa to jest druga sprawa. I tutaj problem jest też znowu z tą jakby trzecią obecnością, czyli obecnością tej um, Armii Czerwonej, prawda, opowiadałam Państwu tą historię o tym komendancie, który wyrysowuje te granice pod Szczecinem, ale też jakby tutaj się pojawiało takie pytanie właściwie, dlaczego um, Sowietom też w pewien sposób zależało należało na takim chaosie, prawda, gdzie nie było wiadomo do końca jaki jest też status przynależności tych terenów. Czy one będą faktycznie należeć do Polski? W jakim kształcie one będą należeć do Polski? Tu znowu Szczecin jest doskonałym przykładem, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, ale administracja polska przychodzi do Szczecina w kwietniu i musi z tego Szczecina wyjść, ponieważ nie jest powiedziane, że Szczecin będzie polski. Ci osadnicy, którzy się tam osadzają zastanawiają się, czy Szczecin będzie polski, będzie niemiecki, a może w ogóle go nie będzie i trzy razy administracja polska wchodzi do Szczecina, w międzyczasie stacjonując w Koszalinie i Koszalin jest przez chwilę stolicą obwodu um, Pomorze Zachodnie. Więc to i tutaj jakby właśnie ten chaos też powoduje jakby takie um, próby przedstawienia się jako rozjemcy, bo tu też proszę pamiętać, że ta niepewność granicy to jest też pewna taka gwarancja, że będzie polegać się na tym, że jest jakiś gwarant, który sprawi, że ta granica się nie cofnie, a tym gwarantem jest Związek Radziecki, prawda? Dlatego on jest tak mocno tutaj umocowany. I też nie wiadomo początkowo na przykład, i to jakby widzimy też ślady na przykład publicystyce niemieckiej, mówi się o tym, że to co my traktujemy jako ziemię zachodnie, to jest tylko kolejna strefa okupacyjna, to polska strefa okupacyjna Niemiec. To przez chwilę też chodzi. Więc jakby ten rok na przykład 45 to jest rok takiej dużej niepewności, a w momencie, kiedy też nie mamy takich gwarancji prawnych i trwają cały czas jakby też te negocjacje, które jakby pojawiają się właśnie falami, bo osobno z jednym organizmem państwowym niemieckim, osobno z drugim, a tu jeszcze właśnie cały czas jeszcze jest ten Związek um, Sowiecki, to też sprawia właśnie to takie poczucie niepewności. Ten, ten komentarz, który Karolina przytoczyła, prawda, to takie powszechne poczucie, że my właściwie nie wiemy, jak długo my tu będziemy, a może wybuchnie nowa Wojna, a może ta granica się znowu przesunie, też właśnie sprawia, że na przykład nie remontuje się, czy nie wykorzystuje tych przedmiotów, które tam są, albo stara się je wywozić. I to też nie jest jakby tylko typowo polskie. W Czechosłowacji mamy do czynienia też z podobnym zjawiskiem, prawda? Nie wiadomo, czy i na ile ten porządek się utrzyma. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma uwagę lub
4: pytanie?
0: Może To jest troszeczkę związane, ale myślę, że w tym samym czasie my po stronie wschodniej mieliśmy dokładnie ten sam problem, gdzie ta granica ma być, gdzie ta Polska się zaczyna, gdzie kończy to jest... i w związku z tym no, to były takie negocjacje z jednej i z drugiej strony, jak tu poukładać ten świat na nowo, tą Europę, żeby każdy miał swoje wpływy.
3: Tak, dokładnie, więc jakby te korekty granic też, proszę też zobaczyć, ja się nie zajmuję co prawda granicą wschodnią, ale korekta związana z obecnością ustrzyk w granicach polskich, to są przecież lata, to to nie jest 45, prawda, to jest później, więc jakby faktycznie tutaj um, jest też problem jakby granic z obu strony. Także ta Polska, która przyjmuje ten kształt takiego kwadracika w środku Europy, którym wcześniej nigdy właściwie nie była, musi być w jakiś sposób wykreślona na nowo z obu stron.
4: Ja bym chciała zapytać na koniec, czy yy, współcześnie te duchy wywołują jeszcze niepokój wśród twoich rozmówców, czy one są drażliwym tematem, czy już minęło na tyle dużo czasu, że
3: one właśnie nie niepokoją? no właśnie drażliwym, może nie używam słowa drażliwym, ale niepokojącym na pewno, prawda? Jest taki moment w rozmowach, ponieważ ja rozmawiam z różnymi pokoleniami, to znaczy nie tylko z osobami, które tam przyjechały w roku 45, których jak się Państwo spodziewają, jest niestety coraz mniej, ale też z ich dziećmi, wnukami, czasami prawnukami już. I jest taki moment na przykład, w którym pytam, czy właśnie czy używa się w ogóle tej kategorii po niemieckiego, a co jeżeli się używa po niemieckiego, tutaj, tutaj się znajduje? I jest taki moment niepewności, prawda? No nie wiem, to jest stare właśnie, może, może to, prawda, a może to, no nie wiem, właściwie tam był taki napis, więc jakby one cały czas wywołują taki rodzaj, e, no właśnie zdziwienia, takiego poczucia, że coś tam jest, ale nie do końca mogę uchwycić, więc tutaj jeszcze wrócę, żebyśmy mieli klamrę właśnie do tego, 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 tego dziwnego placu za przystankiem autobusowym, prawda, który też jest właśnie jakiś taki dziwny, niepokojący, inny, pozwalający zadać właśnie takie pytania.
4: Doktor Karolina trzwi Rogalska, oklaski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu. To było szalenie inspirujące spotkanie. Bardzo, bardzo dziękujemy zapraszamy na kolejną kawiarnię, która będzie w najmroczniejszym miesiącu, grudniu i będzie tematycznie, bo będzie o ciemnej materii, nie czarnej materii, ale ciemnej materii. Fantastyczny gość, doktor Sebastian Trojanowski, łączy z Karoliną Rogalską doktora Sebastiana to, że w zeszłym roku został laureatem nagród naukowych polityki. Karolina w tym roku bardzo, bardzo interesująca postać, ponieważ doktor Sebastian Trojanowski postanowił znalazł nowy pomysł na to jak być może uda się gdzieś tam pochwycić e, cząstki ciemnej materii. Właśnie. 19 grudnia. Dziękuję bardzo szefowo. Dziękujemy państwu nam oglądającym. Ukłony.